0: Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Dos jueves de cada mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CUAC FM en la 103.4 También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org Hoy tenemos un programa especial. No es un radioactiva más, hoy nos encontramos en las Jornadas de Personas sin Hogar, que organiza todos los años la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de A Coruña. Concretamente, nos encontramos en el Centro Cívico de La Bañou, donde se expondrán varios temas relacionados con la realidad de las personas sin hogar. Nosotros, durante esta hora que nos queda por delante, debatiremos aspectos que consideramos muy relevantes a la hora de abordar la temática que nos ocupa hoy, el sin hogarismo ello, pondremos sobre la mesa diversos temas divididos en grandes bloques en los que voces afectadas por las situaciones planteadas serán las protagonistas de las historias. No siempre se nos presenta la oportunidad de escuchar testimonios de las personas con las que trabajamos. Hoy tenemos el lujo de contar con ellas. Escucharemos experiencias en primera persona que nos abrirán los ojos y nos harán ver la verdadera realidad. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Carlos de guerra sustituyendo a Alba Puente y yo soy Clara de Vega. Empezamos. Pues hoy, como todos los Radioactiva, vamos a presentar a las personas que nos acompañarán durante toda esta hora. Empezamos por el fondo. Eh, buenas buenos días, eh, Luis Velasco.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días, Ale Riera. Hola, Clara. Muy buenos días, Edelmiro.
1: Hola, buenos días a todos.
0: Buenas tardes, Esther Rodríguez.
2: Buenos días.
0: Y por último, buenas tardes, buenos días, Estrella Pérez.
3: Hola, buenos días a todos.
0: Como dijimos en la cabecera, durante todo este Radioactiva vamos a poner sobre la mesa diversos aspectos relacionados con esta realidad, la de las personas sin hogar. Comenzaremos con el primer bloque. Está dedicado a los medios que ofrecen las distintas entidades a las personas que no tienen recursos. Para conducir el debate que se hará a continuación, Ale Riera, integrador social del albergue Padre Rubino, será el encargado de moderarlo. Pero antes, ¿qué opina la gente de a pie sobre este tema? ¿Los recursos
2: sociales? La escuchamos.
4: ...falta de información a la hora de solicitar documentación.
2: Creo que están destinados a ayudar a la gente a salir para adelante... ...en un momento dado de su vida.
5: En algún caso, alguno que sigue... ...te trato bueno, una pequeña discriminación social... ...abuso de autoridad, pero esporádico. No, 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 no todos, pero siempre hay alguna oveja negra. El
0: pero... seguimiento tendría que ser individualizado. Más que nada porque cada persona tiene unos, unos recursos... ...y también tiene unas características... ...que son
2: completamente diferentes unos de otros. Hay mucha gente... Que se acoge a estas ayudas no sale de ese bucle. Entonces, solo se adecúan a esas cosas y no buscan fuera. Hay gente que realmente sí si considera que cuando tiene una paga. Es como si tuviese una
0: pensión de por vida y hay gente que realmente eh, utiliza la paga para lo que es, que es momentánea, es durante un tiempo para que tú puedas eh, remontar el periodo de tu vida en el que estás, pues yo creo que sería lo ideal. Te puedes encontrar que hay gente que está muy sola y que sí se engancha a los centros. Eh, en ese caso lo que tenemos que hacer también es ir poco a poco integrarlo dentro de lo que es
2: eh, la sociedad normal. No considero que esté bien, es que esa gente esté viviendo siempre con esos recursos, sino hay que ayudar a que salgan para adelante, que busquen trabajo y que empiecen a independizarse cada uno por su lado.
4: Hay mucho papeleo y trámites, sí, pues, pero eso, eso es normal. por la hora de la verdad, pues, es normal. ¿Qué pasa? Que te, eso sí te hacen dar vueltas para un lado y para el otro. O mismo, por ejemplo, para un trabajador social, para tener una cita con un trabajador social te hacen ir tres o cuatro veces. al mismo trabajador. Después de este extracto de opiniones de personas de esta ciudad, eh, voy a ceder la palabra a Luis para que nos comente cuál ha sido su impresión al salir a la calle a hablar sobre estos temas con la gente.
1: Bueno, eh, si ya es difícil de por sí cuando, por ejemplo, sales con ¿no? los acreditados, los profesionales del medio, los periodistas que vas con una cámara, vas con un micro y aún así la gente pues es reacia, se echa para atrás y tal, pues imaginaros una persona normal y corriente que va con un teléfono móvil abordando oye, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta de esto, sobre estos temas? Te quedan así un poco extrañados mirando, pero bueno, esto es como todo, ¿no? Si lo haces con ilusión, tienes constancia y lucha, al final siempre consigues lo que quieres, con poquito de esfuerzo no hay problema. Me sorprendió mucho que la gente, sobre todo en muchos temas, me decía que en El tema de las carencias, de los recursos, de las carencias, y say, Ay, no sé, porque un niño, yo es que por suerte nunca tuve que, te, o sea, que utilizarlos, que ir a buscarlos y tal y cual. Y había mucho desconocimiento sobre este tema. Más bien, o sea, hay gente que sí, que tuvo que utilizarlos, pero o sea, son los que más conocimiento tienen, ¿no? Los que tienen que utilizarlos. Sé que es así, porque bueno, la propia palabra lo hice, pero igual quizás un poco más de pues de información hacia el ciudadano, porque está bien que todo el mundo tengamos. El conocimiento y el acceso a ello de, de... Nunca sabes, ¿no? Cuándo te puede pasar, nunca sabes tal, entonces no tienes que esperar a que te pase una situación para, para poder ir a ese tema de los recursos. Pero bueno, en general la verdad que, que esto bastante, ¿ves? Es un trabajo de campo, a mí me gusta mucho el ir por ahí, la gente, las caras, las expresiones. Y bueno, no me fue fácil, o sea, no me fue difícil, ya los digo, porque yo me lo tomé con mucha ilusión y pa' y pa' adelante. Eso fue más o menos, Alex.
4: Hoy en esta mesa de debate tenemos la oportunidad de escuchar los testimonios de personas que han vivido en primera persona experiencias tan duras como las que se van a relatar a continuación. Me gustaría seguir un poco el hilo de lo que se comentó en la primera de las ponencias. ¿no? Eh, es muy importante, creemos todas las personas que estamos en esta mesa, que se dé palabra a las personas sin hogar y que ellas mismas participen en lo que es la gestión de los recursos que están destinados a ellos. ...por ello vamos a poner encima de la mesa un primer tema... ...que es el de las carencias que habéis podido detectar... ...y que nos gustaría que nos contaseis con respecto a los recursos... ...a los que habéis tenido que acudir.
2: Hola, buenos días. Eh, bueno, pues eh, en mi caso eh, yo soy un emigrante retornado... ...y desde luego en mi ciudad en principio siento como que no he sido querida. Eh, me ha costado mucho trabajo, eh, he estado en un centro de acogida... ...nueve meses los tres primeros meses por sus horarios y sus disciplinas tampoco he podido acceder mucho a, a arreglar mis documentaciones y mis papeles pero sin embargo pues con el tiempo pues he podido aprender mucho de esa experiencia y hoy me, me encuentro aquí y puedo contar que, que hoy tengo casa pero pero en realidad eh, la vida es muy difícil y hay muchas trabas en el camino, muchísimas. Y los servicios sociales me han puesto muchos impedimentos. Cedo la palabra.
0: A mí.
6: Bueno, yo, creo bueno
3: creo que... yo me llamo Estrella. Eh, des, de, 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 tropecé con la calle después de. Dos, bueno, unos años después de viuda. Y bueno, estuve en. en, en en casas de amigos y demás. Pero después me instalé la, en la estación de trenes. ¿Por qué? Porque era un sitio donde yo conocía. Y eh, allí, pues yo, a mí la verdad, me, quería, me, querían, me querían bastante bastante la, las, las personas. Las que no, siempre hay un no. Y gracias a, a, a los servicios sociales me han, ayud, me, han, me han ido a buscar para tenerme papá de ruinos.
1: Yo, por ejemplo, vine, a ver, yo soy criado aquí en La, en la Coruña, me marché con 17, 18 años aproximadamente, me fui a Asturias. Eh, cuando vine ahora, ahora llevaré, pues retorné un, ahora unos 6, 7 meses. La carencia que sí detecté, porque claro, yo venía y sabía, venía con todas las condiciones, sabía que venía con una mano delante, otra detrás, para intentar, bueno, cambiar mi vida, salir de donde estaba metido. Y miré por internet, ¿no? Y dije yo, vamos a ver los albergues, los centros que hay, dónde puedo estar para no estar en la calle y tal, y me sorprendió que, que bueno, que el, La dirección, o sea, las direcciones están ahí, pero la dirección que ponía es albergue de transeúntes tal y cual me derivaba al refugio antiguo. Entonces, claro, yo veía el refugio nuevo, este, de padre Rubino, lo miraba así por fuera y digo, yo esto no puede ser, porque, claro, es. Todo como lo tiene montado y tal, digo, esto será un hotel o será alguna historia rara, que le llamarán así, igual es que yo estoy equivocado y refugio aquí significa otra cosa, aunque yo el gallego lo tengo bien. Pero entonces veía, veía eso y yo creo que es esa, la falta de información a lo mejor a la persona que llega de fuera, que no tienes que ser de aquí para saber a dónde tienes que moverte, sino pues quizás ¿no? una ventanilla o algo así que te orientara un sitio fijo donde cualquier persona que venga de fuera sepa ...a dónde tiene que ir o acceder... ...para que a partir de ahí... ...como una información al, con, al, al consumidor... ...una información a la gente del pueblo... ...y fue la, o sea, la, la única carencia... Sí, ...que pude haber detectado en tal... ...después sí, después ya una vez que te vas informando... ...te vas, vas bregando la situación... ...va saliendo así, pero bueno... ...esa fue más o menos la carencia que yo pude haber visto.
6: Bueno, buenos días otra vez... ...en mi caso yo... ...si habéis escuchado un poquito esto... ...se nombra mucho la palabra trabas... ...yo es lo que más destacaría, trabas... Eh, para todo hay trabas y cuando una persona llega a una situación de verse sin, sin hogar, sin techo, por pues la verdad es que os podéis imaginar que está pasando por muchísimas dificultades, entonces lo que menos necesita son trabas, lo que necesita es que le ayuden y que le, que le, que le, que le solucionen problemas, no que le, busquen, no que le busquen más sitios a donde ir, ni más papeles que hacer, ni, ni rellenar más, más cosas, lo que necesita es que le ayuden, que le aporten soluciones. Entonces yo destacaría que, que tenemos que entre todos intentar derribar eso, trabas, sacar trabas a la gente que eh, se llega a una situación muy muy complicada, los que hemos pasado por esto lo sabemos y los que no, pues no lo sabréis, pero se llega con muchísima tristeza, se llega con, con muchísima desgana, se llega, se llega muy muy en un estado prácticamente de destrucción. Entonces, el, el que uno tenga que, que rellenar 30 papeles para una risga, que tenga que ir a 30 sitios distintos, que, tenga, que, que la mitad de ellos no saben dónde están, ni falta que le hacen, eh, en su día a día, y que tengas que ir a 50 sitios distintos para solucionar una sola cosa, yo creo que no tiene ninguna lógica. Creo que tendría que estar todo muchísimo más centralizado, que tendría que haber muchísima más información. Y que, y que debería ser todo muchísimo más sencillo. O sea, no, 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 no parece que sea algo no parece que sea algo tan complicado. no no, no lo parece. A mí no me lo parece.
4: Bien, entiendo por lo que comentáis que eh, sería necesario entonces simplificar bastante lo que son los trámites, que hubiese una información más clara, y incidiendo un poco en este tema, yo quería abundar en que eh, hay muchas personas que no llegan a, a poder acceder a estos recursos, en vuestros casos pues sí habéis podido hacerlo, pero hay personas a, a las que se les escapa por, por su desestructura o por su personalidad, no son capaces de llegar. Eh, quería ahora eh, hablar sobre un tema que también se trató en la primera de las ponencias, que... Se comentaba que a veces los recursos y ayudas sociales pueden generar dependencia. ¿Qué impresión os merece este comentario? ¿Estáis de acuerdo?
1: Yo creo que sí. Yo creo que en cierto modo sí te puede generar dependencia, pero o sea, yo hablo ya a nivel nacional, porque muchos hay muchos albergues, muchos sitios, centros, recursos sociales, llamémoslo X, que, por ejemplo, yo doy el caso mío en Avilés, tienes tres días. Entonces, de una manera o de otra, te obliga a ir a otro centro. Y te dan cuatro días o cinco días. Te obliga a ir a otro centro. Entonces, nunca vas a poder tener un tiempo largo para poder ir solucionando tus papeleos, o sea, cogiendo un poco de autonomía, sino que te va derivando, derivando un sitio a otro, un sitio a otro, sin entrar ya en lo que eso conlleva, de que te vas bajando la autoestima, vas cayendo para abajo, vas al final vas diciéndolo y perdonarme, mandarlo toda la mierda. Es decir esto ya me cansa, esto no sé qué, esto no sé cuánto y te metes en ese bucle, te metes en esa rueda y al final es muy jodido salir ya es complicado de por sí estar así y tener la, la fuerza, la, la voluntad no de querer salir para adelante como para si encima te obligan a ir para aquí, para aquí para aquí, para aquí, pa aquí entonces en ese aspecto yo considero que sí genera bastante dependencia y poca autonomía
6: Bueno eh, yo voy también un poco en la línea de lo que dice de lo que dice Luis yo creo que los, que los... Que los recursos, ni los recursos ni las personas generan autonomía e independencia, será el uso que se haga de ellos, ¿no? Por sí, un recurso no genera, no genera independencia. Yo no puedo hablar de otros casos porque solo conozco el padre Rubinos, entonces no puedo, no puedo en mí no, no vais a encontrar un ejemplo de eso, pero por lo que sí dice la gente, a mí me parece escandaloso que, lo que acaba de decir Luis, que una persona que, sin hogar que llega a un sitio y que le digan dentro de tres días te tienes que marchar, no me importa ni a dónde, ni, ni con qué medios, ni... O sea, la verdad es que me parece escandaloso una persona habrá que hacerle un seguimiento habrá que, habrá que buscarle una solución ¿no? No, 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 me parece, no me parece que un recurso bien utilizado sea, sea coger y en a una persona pues te tienes que marchar, no me importa lo que hagas ni me importa dónde duermas, ni me importa lo que comas ni me importa si tienes techo o no tienes techo eso no. Las, personas, las personas, yo creo que en mi caso por ejemplo, las personas nos generan autonomía Puede sonar raro, pero nos generan autonomía. Porque si tú no tienes una red de apoyo que te, que te diga, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que ir aquí, tienes que ir allá, no hay autonomía. Lo único que harás será pues, comer donde te den, desayunar donde te den, y cenar donde te den y dormir donde te digan. Son las personas las que generan autonomía. Yo creo que en eso, la percepción que yo tengo es que estáis un poco equivocados. Las personas son las que generan autonomía. Yo, yo estoy plenamente convencido de ello. veo caras de, de que no, pero yo estoy plenamente convencido de ello. Son los que te echan a andar. Tú cuando llegas a una situación de estar sin hogar, llegas totalmente destruido. Si no, tienes, si no tienes una red de apoyos que cuiden tu parte laboral, que cuiden tu parte emocional, que cuiden te, tu, tus necesidades básicas, ¿qué autonomía vas a tener? Ninguna. Vas a ir de un albergue a albergue. Cuando te echen de uno vas a ir a otro, cuando te echen de ese vas a ir a otro. Son las personas las que generan autonomía, en mi opinión.
2: Bueno, yo en, en cierto modo también estoy de acuerdo con mis compañeros, pero eh, también pienso que… Eh, Aparte a de todas las trabas que se nos pone para acceder a los recursos sociales, porque en mi caso, en un año he tenido cuatro trabajadores sociales simplemente en Ágora, cuatro trabajadores sociales en un centro, me parece demasiados trabajadores sociales como para que puedan tener un poco en consecuencia a cada persona. Entonces, ya eh, con cuatro no se puede individualizar para nada cada caso. Yo yo, por mi parte, yo quiero que me individualicen, porque yo no soy igual que ninguno de mis compañeros y que ninguno de ustedes, y ustedes ninguno es igual que yo. Entonces, las circunstancias de cada uno hay que mirarlas, hay que valorarlas, y si pasas por cuatro trabajadores sociales en un año, me parece exagerado, porque es imposible que te puedan individualizar absolutamente nada, tanto como médico, como recursos, que después te puede crear un poco de dependencia… Pues yo tras salir el centro de acogida en el que estuve, que no fue precisamente en Padres Rubinos, pues sí, tengo una cierta dependencia de Padres Rubinos porque allí se me ha abierto un mundo diferente, tanto de trabajadores como de usuarios, en el que la compañía, las actividades y todos los proyectos que ahí se hacen eh, son bastante positivos como para que uno pueda salir adelante. Gracias.
3: Yo pienso lo mismo. A mí se me ha facilitado mucho más, bastante más, porque no me quedaba
4: otra. Pero, pero bueno, yo es lo que tengo que decir, nada más. A mí me han ayudado mucho. Bien, para continuar hablando sobre este tema, eh, ahora querría pediros que, que nos relatéis cómo se siente una persona al estar del otro lado del escritorio de un trabajador social, de un educador social o en la recepción de un centro de servicios sociales. ¿Qué, qué sentimientos, qué emociones se producen eh, porque creo que esto puede puede hacer que, que la atención sea más rica en un futuro si, si vosotros tenéis esta capacidad para expresar cómo os sentís desde el otro lado
1: yo en mi caso <coughs> entras cuando vas a solicitar algo alguna ayuda o cualquier tipo de algo que diga bueno es que claro luego está el tema de me veo un derecho de poder solicitarlo porque soy una persona sin hogar ¿Tengo derecho a esto? ¿Cómo me siento yo? Sería muchas cosas, pero yo en mi caso cuando entro, entro muy inseguro, con miedo, para ver qué me van a decir, siempre con, con la negativa en la cabeza de decir, no me van a dar esto, no me van a solicitar lo otro, a ver cómo hago mi vida, yo necesito un, algo que me permita lo mínimo y no soy nada materialista, pero que me permita lo mínimo para poder sobrevivir, para poder moverme, para poder hacer cosas y en la mayoría de los casos el sentimiento que tengo cuando salgo es que un sentimiento de confusión, salgo confu confuso, porque me, me dan. Entro pensando que va a ser dos, tres, cuatro cosas, lo típico que te pueden pedir en cuatro lados, no, declaración de la renta, ingresos, esto y lo otro. Pero cuando ves todo el listado que tienes ahí, solo no solo de ti, sino de ti, de los que conviven contigo, de tus familiares, de tus antepasados, bueno, estoy exagerando un poco, pero más o menos para quitarle así hierro el asunto, porque tampoco tiene que ser muy tenso el debate, ¿no? Yo salgo confundido en mi caso. Entro con miedo e inseguridad y acabo saliendo confundido. Y después, pues, ya es lo que decía antes, tiene que ser la lucha personal de cada uno, la constancia que tengas para conseguir todos los papeleos, todo lo que tienes. Y aún así, cuando crees que los tienes todos, se supone que dices, bueno, ahora ya está, ahora ya voy seguro, ya voy tal, porque ya tengo todo lo que tal. No, siempre sigues con el rollo ahí diciendo, me va a faltar algún papel, ahora me va a pedir otra cosa, porque esto es que ya verás, porque eso es... En mi caso, pues, ¿cómo los sentimientos que a mí se me genera.
6: Bueno, yo en mi caso eh, destacaría que empatía, o sea, para, es primordial, para mí es primordial, empatía. Si estás con una persona que, que te transmite confianza, que te, que te… Daros cuenta de que nosotros cuando vamos a un trabajador social nos vamos a desnudar y no nos vamos a, buscar a desnudar físicamente, que eso es facilísimo, yo no tengo ningún pudor. No, no, no es cierto. Nos vamos a nos vamos a desnudar emocionalmente y, y vais a tener información de nosotros que, que nosotros no daríamos a no daríamos a nadie, ¿no? Entonces yo creo que tenéis que eso tenéis que manejarlo con, con eso, con empatía. O sea, tenéis que ser capaces de, de, de empatizar con, con, con lo que se, con lo que se os transmite, con lo que se os dice. La diferencia entre la diferencia entre entre que tú salgas satisfecho, que salgas, que salgas un, un poco, siendo un poco más, más persona, que salgas más entero de una reunión, es que esa persona sea capaz de transmitirte, oye, te entiendo lo que estás diciendo, entiendo lo que estás pasando. No, no, no tanto como un confesionario, ¿no? pero, pero sí, entiendo, soy capaz de ponerme en el, en, en el momento en el que estás pasando. Esa es la diferencia entre un, trato, entre, entre un trato bueno y entre salir cagándote en todo y ir hablando solo por la calle, ¿verdad, Mónica? Esa es la diferencia. En el salir diciendo, es que esto, no, o sea, esto no, no, hay, no tiene pies ni cabeza que me pidan todas estas cosas. Entonces, yo os, os pediría que seáis capaces de empatizar con, con la gente que tenéis enfrente.
2: Bueno, eh. Bueno, como yo bien dije ya, como yo vine de, de otra comunidad y, y me sentí poco querida por mi tierra, eh, se me pusieron muchísimas trabas. Eh, he llorado en los despachos, lo que dice mi compañero, para mí no es verdad, yo he llorado en los despachos. Para mí, mi trabajador social, eh, para mí eh, es mi confesor eh, sentimental, emocional y, y para todo. Entonces yo les pediría, por favor, que... Que, la, que, que se pudiera un poco llegar más hasta el ciudadano, lo que no se puede llegar es a, a, a tu propia ciudad y estar 13 meses sin, sin tener acceso a una paga, eh, sin médicos, sin muchísimas cosas.
3: Bueno, no
2: tienes nada que decir.
4: Bien, vamos a pasar ya a otro bloque temático. Eh, un poco las conclusiones que podemos extraer son las que ellos han ofrecido que, que en algunos casos sí que existe una empatía, una cercanía pero que en otros casos pues no, no se llega al meollo de la cuestión no se llega a la necesidad de esta persona
0: eh, Recordaros que este es el programa eh, radioactiva el programa del refugio del albergue Padre Rubinos y, y nada, hoy nos encontramos en las jornadas de Personas sin Hogar las séptimas y, con, y seguimos con, con un tema que en cierta manera nos afecta a todos y a todas, eh, y el generar opinión dentro de la sociedad en gran medida es responsabilidad de los medios de comunicación. Eh, es habitual encontrarse noticias sensacionalistas, frívolas y con un tratamiento que deja bastante que desear acerca de las personas sin hogar, ¿no? Los medios de masas tienen una realidad empleando generalizaciones, el morbo y la lágrima fácil, ¿no? Estamos acostumbrados a, a ver eso y de eso va nuestro siguiente bloque. Pero bueno, antes, ¿qué opina la gente? A ver si podemos escucharlo. tanto Diario
5: como otras noticias.
2: A veces no son conscientes de, de la problemática del próximo hogar y sí que no le dan rele relevancia.
5: Es un tema que me afecta bastante y no creo que le den la suficiente importancia. Al revés, yo creo que tanto los medios de comunicación como las fuentes de poder están intentando ocultar lo que es obvio y cada vez esto va peor.
0: Que los medios de comunicación sí. yo creo que deberían dar un poco más de importancia. más por la gente que no tiene... No tiene... Donde, donde vivir,
2: que Normalmente no suele, no suele haber noticias, ya empezando por ahí. No son unas noticias que, que, que estén en los medios de comunicación habitualmente.
5: No me acuerdo si había sido en la radio, en la televisión. Hace tiempo había escuchado que aquí en la que intentan a las personas sin hogar básicamente porque daban una imagen a la ciudad y le quitaban importancia al turismo de la ciudad. Entonces a mí eso, por ejemplo, me parece completamente fatal. Es una falta de respeto inmensa.
2: La rabia pues, que solo ponen cuando le pegan una paliza a alguna persona o algo así. No hablan, por ejemplo, de la cocina económica y tal, pues tampoco hablan mucho. A veces se pasan un poco. Gente sin techo los trata mal. Los tratan tan bien como veo yo. Parece normal que se hagan. El... La manera que los ponen. El morbo que le quieren dar a
4: todo eso, sobre todo el periódico Después de estos cortes de voz tan expresivos de personas anónimas pero que, que han aportado una visión que yo creo que es bastante generalizada voy a ceder la palabra a Edel para que nos hable sobre cuál ha sido su impresión al llevar a cabo un estudio tanto de noticias de prensa como de televisión o de internet Hola de nuevo
6: pues eh, hay varias cosas que, que, que destacan y que llaman mucho la atención. ¿no? En los medios de comunicación se usa, se usa habitualmente el término, se hace una diferencia muy clara, ¿no? Se usa habitualmente el término sin hogar o sin techo para cuando las noticias son notas de prensa, sentencias judiciales, tengo algo más, estadísticas. ¿no? Entonces ahí, entonces ahí sí, sí, sí destaca mucho, ¿no? Sin hogar o, o sin techo. Sin embargo, después eh, vemos a diario que utilizan la terminología vagabundo, indigente, eh, mendigo y ahí ya viene el caos. Ese es el, el desastre, ¿no? Ahí ya es peleas, eh, incendios, ahí vamos todos al saco, vamos todos vamos todos de cabeza. Eso destaca muchísimo, ¿no? La diferencia que hacen de cuando usan bien los términos a la diferencia que hacen cuando los usan mal. Cuando los usan mal por lo que están es criminalizando, criminalizando a todos, ¿no? Nos están, nos están, metiendo, nos están llamando a todos borrachos, nos están llamando a todos locos, nos están llamando a todos asesinos, a todos, o sea, nos, nos meten a todos en el mismo saco. Y, y llama mucho la atención porque no pasa con el resto, o, o yo tengo la percepción de que no pasa con el resto de los colectivos, ¿no? Un, un conductor va borracho y mata a una persona y no se criminaliza a todos los conductores. No dicen, no, es que toda la gente que tiene carne anda matando gente por ahí borracha. Cuando, una cosa que me, me, me llamó mucho la atención y es que cuando... Cuando hay las típicas peleas de ultras en el fútbol y tal, ¿no? los medios de comunicación acotan muchísimo en la información. Dicen, no, no, es que es un grupo reducido de radicales de, 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 de un equipo determinado. Y sin embargo, cuando hay una noticia que tiene que ver con, lo, con, con, los, con los sin hogar, vamos todos. Esto, todos los indigentes es que son un desastre, es que, son, es que son unos mendigos, es que molestan, es que. Me, está, me llama mucho la atención eso y me llama mucho la atención también que molestamos. Molestamos en el centro de las ciudades, hay que sacarnos fuera. Porque por ahí pasan los turistas, coño, ¿Qué, qué, ¿Qué hace esta gente en los jardines, en los bancos, ¿Qué hacen… No? Parece que, 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 que hay que sacarnos del centro a las ciudades, ¿no? que hay que apartarnos, llevarnos al monte. Es como que, que se quiere ocultar una realidad. ¿no? Los medios de comunicación transmiten la, la, transmiten la, 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 la sensación de que, de que somos una molestia para el desarrollo normal de, de una sociedad. ¿no? Destaco, me destaco, o sea, me llama mucho la atención eso, y de hecho, lo del aspecto paisajístico lo habéis visto en la gente que en lo que opina a la calle, ¿no? Que, que, que le llama la atención, y dice, oye, pero yo es que he visto una noticia de que, claro, que dejan, los turistas dejan ahí a la gente en los barcos y, y os ven a vosotros, y eso no puede ser. Tienen que ver las galerías de la marina y tienen que ver todo bonito, que, hace, que hacéis vosotros por el medio, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Me llamó mucho la atención eh, la, la temporalidad. Que, que, o sea, los medios de comunicación dan por hecho y, y que, que, que esto es una situación que nosotros queremos para toda la vida no, 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 hay, un, no hay un coto de, de que es una situación temporal, de que esto es un paso a, a, o pretendemos que sea un paso a una vida mejor ¿no? pretendemos algún día escuchar este programa de radio de Esquerrano en nuestras casas ¿no? no escucharlo aquí esa es la, esa es la pretensión ¿no? se busca, se, se, yo con la gente con la que estamos en el albergue con la, el, el 90% de la gente quiere salir y en la bregue se está bien, créanme que se está bien ¿eh? no, no es cierto se está bien, se está muy bien se está mejor que bien, pero quiere salir, quiere tener su casa lo cual me parece muy lógico entonces hay que destacar que, que esto es una situación temporal que esto no, nadie quiere esto para toda la vida habrá gente derrotada, por supuesto que hay gente derrotada seguro que la hay, pero también la hay en una oficina ¿eh? y también la hay en una, en una empresa hay gente derrotada, hay gente que no quiere seguir estudiando que no se quiere seguir formando y que no quiere ascender es gente derrotada pues aquí también la hay, efectivamente, también la hay. Pero no somos la mayoría. No, no somos la mayoría. El criminalizar, ¿no? El criminalizar, el criminalizar me, llamó mucho, me llamó mucho la atención, ¿no? Tened cuidado con eso, que no... Los medios de comunicación son, son, son unas fuentes de, de corrientes de opinión grandísimas, o sea. Entonces, queramos o no, nos, nos llevan a, 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 a un pensamiento único. No caigáis en ese
4: pensamiento único, ¿no? no luchar, pelear contra eso. Al lado de lo que comenta Sedel, eh, eh, voy a mostraros algunos ejemplos de titulares y de extractos de artículos de prensa de tirada nacional y con gran audiencia que nos hemos encontrado, porque creo que ilustran todo esto que comentas de una forma muy clara. Por ejemplo, titular, multado por indigente, y debajo pone, el Ayuntamiento de Barcelona sanciona cada día a tres personas por dormir en la calle. Luego os leo un extracto de una noticia de prensa también que dice Comida y diversión nocturna ha sido lo que dos indigentes en Albacete han considerado gastos prioritarios a la hora de despilfarrar los 700 euros que el cliente de un banco perdió en un cajero automático. O por ejemplo, o por ejemplo otro como detenidos en Segovia cuatro menores por incendiar un inmueble con dos indigentes. El subdelegado del gobierno califica los hechos de chiquillada. No sé qué opinión os merecen estas noticias. Eh, comentadnos.
1: Yo, uff, es un tema demasiado personal para mí. A mí me, me quema mucho. Yo eso, está claro, es que simplemente escuchando la noticia ya te das cuenta, ya no hace falta ni preguntarte ni responderte. Ya, ya lo están diciendo ellos mismos ahí todo lo que tiene que ver en ese aspecto. Es, es repugnante sinceramente para mí es repugnante yo es que mira, por eso ya ni veo los periódicos es muy raro que los lea por, por, por eso mismo tío, porque cada porque me parece toda una hipocresía me parece toda una falsedad una falta de ignorancia, un interés no sé si decir político o no pero mis opiniones tengo y que va yo prefiero que habléis vosotros por lo menos en este tramo de, de proceso porque yo, a mí me quema, me da mucho, mucho asco, sinceramente <risa> Y lo siento por la expresión, pero. Habéis visto sí. la, la noticia que, le, que ha leído Luis,
6: perdón, que ha leído Alex, eh, que, que lo de la de los indigentes que se lo ha gastado ahí en diversión nocturna y tal, ¿no? uff, qué delito más grande. Habéis visto que hacen que hacen una, hacen una valoración, ya se pone en duda cómo han conseguido el dinero, ¿no? Porque eran dos indigentes y un cajero, cuidado, a ver qué le ha dicho al cajero. Eh, ya se pone en duda cómo se ha conseguido el dinero. Que en este caso yo me leí la noticia y es que el dinero se lo había dejado un señor allí. Pero bueno, y después aún encima se han ido a divertir. Es que es que estos pobres chicos no saben ni gastar el dinero, ¿no? Como veis, nos dan la noticia y, y, y están haciendo un, un, un juicio ya... De, 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 no la dan masticada y eso es lo que no, no, no podemos
1: permitir eso es a lo que voy yo, perdón por interrumpir, eso es a lo que voy yo es que ya te, lo, ya te ya prejuzgan ya te lo dicen, tiene que ser así, no te dan la opción de decir, bueno, a ver qué pasó, no voy a contrastar, voy a mirar, a lo mejor no es como me están explicando, a lo mejor le das la vuelta a la tortilla y el enfoque es muy, totalmente diferente pero no, ya te lo ponen así yo no sé si es porque sea fácil o no, yo, yo suelo escribir bastante para título personal y joder, yo yo intento ponerlo de una manera pues que se vaya a entender y de una manera realista y coherente, tío, que, se, que se sepa desde un principio lo que quiero decir y lo que tal. No regalar el oído rápido o en este caso prejuzgar rápidamente para que el, el que lo lee o el que lo oye diga, no, no, ya está, ah, pues mira, pobrecito, si así qué pasa, pues que pasa lo que pasa con los medios de comunicación.
2: Bueno, yo con, con respeto a los medios de comunicación estoy bastante enojada, por supuesto bastante enojada, porque yo desde que regresé pues hago campañas con, de recogidas de alimentos. Sí que son muy puntuales esas recogidas de alimentos, pero también tengo visto como, como personas importantes para sacarse la foto en esas grandes campañas simplemente han ido a pedir alimentos eh, o con su niño por salir en una foto en un periódico. Por eh, es, eh, es muy penoso que por sacarse una foto eh, pertenezcan a esa campaña de Navidad, cuando los demás voluntarios estamos todo el año ahí intentando incluso llegar a más campañas eh, para recoger alimentos o, o, o cualquier voluntariado. Los medios de comunicación estorban en, en casi todo este tipo de cosas porque manipulan, yo pienso que manipulan todo y entonces por eso eh, pasa lo que pasa.
6: No os habéis fijado, no os habéis fijado nunca. Que no, que no hay ninguna noticia en un periódico, en una televisión, que salga, que salga una persona sin hogar hablando. Cuando hay una noticia, ha habido un incendio y no sé qué, y había personas sin hogar durmiendo, nunca sale ninguno. Siempre hablan, o los vecinos, no, no, es que aquí hay indigentes y son los que hacen fuego por la noche, nunca sale nadie diciendo, oiga, pues ha pasado esto. Pues resulta que se ha hecho fuego por esto, o ha habido este accidente, o ha habido esta pelea, o ha habido. Nunca, nunca a nadie se le, no, no le dan la voz. No, no quieren, no, pero nada, tú te pues, yo me he leído noticias y noticias y noticias y no hay una sola, ni una, en la que diga, pues fulanito de tal, que es natural de Cáceres, estaba en esta zona cuando se produjo el incendio. Díganos, ¿qué ha sucedido? No, 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 se le pregunta a los vecinos, a la policía, a uno que pasaba por ahí con el coche, al señor que iba a llevar las vacas, a, a todo el mundo, Menos, menos al elemento principal de la noticia. ¿Y a que nos puede decir la verdad de lo que ha sucedido?
4: Bien, estamos hablando de, de diferentes corrientes periodísticas, como es eh, criminalizar, eh, utilizar terminología inadecuada, imágenes, buscar morbo, etc. Vamos a intentar rascar un poquito más, eh, vamos a ir a la persona que ha escrito esta noticia y vamos a intentar darnos cuenta de por qué, cuáles eran sus objetivos al... ...al escribir de este modo, al utilizar este lenguaje... ...porque supongo que estas personas son conscientes cuando lo hacen... ...del efecto que pueden llegar a producir. ¿Qué objetivos creéis que tiene este tipo de información?
1: Luis. Yo no sé los objetivos, bueno, los objetivos que tienen... No sé, ...ellos me imagino que tendrán superiores, como en todo... ...y que seguramente hay mucho periodista que quisiera escribir como... ...pues como él quiere, como él puede dar una versión propia... Pero como vamos así, en escalita para arriba, pues si el de arriba dice, no, tiene que ser así, tiene que ser así. Pues te frustra, te tiene que quedar ahí y queda nada más que lo que te van mandando. Pero bueno, yo de este tema vuelvo a decir lo mismo. Solo voy a decir un caso muy rápido que me pasó a mí en Avilés y es, mira, un día íbamos yo y un compañero, estábamos en el refugio, o sea, en el albergue de allí, de transeúntes. Y salíamos el compañero y yo para abajo, íbamos, pues bueno, no sé si iríamos al parque o iríamos a dar una vuelta por ahí o, o quizás, tal vez puedo recordar que íbamos a donde los barcos, a la ría, que yo era un sitio donde iba mucho bastante por allí. Y había una niña pequeña de unos cinco o seis años que le había dado, pues no sé si fue un tema epiléptico o alguna enfermedad rara que tenía, pero bueno, la cuestión es que está empezando a tragarse la lengua, este empezaba a vear bastante y a ponerse jodida. Yo tengo conocimientos de, de, bueno, fui mi ex militar, tengo conocimiento de supervivencia y de cómo, cómo poder atender en situaciones así y sobre todo sé pararme y ser frío para la hora, que es lo importante, ¿no? Tener un nervio templado a la hora de poder actuar en esa situación. Bueno, pues le hice lo que tengo que hacer, el toque de cabeza, cabeza para atrás, le puse para que no se mordiera la lengua y, bueno, el caso es que conseguimos que la niña, hasta que llegara a la ambulancia, estabilizara. Y después ya la ambulancia y tal salvó, ¿no? Diciéndonos que, bueno, que si seguía así unos minutos más que podía haber perdido la vida y tal porque era pequeña. Al día siguiente salió eh, en la portada del periódico, más en la portada, primera página, eh, que éramos como ángeles salvadores. Claro, yo en ese momento dije, joder… Buah, qué guay, ¿no? Un subidón de motivación, dices, mírame, estoy ilusionado, salí aquí, eh, José, Antonio, Miguel, María, mis colegas o lo que fuera, salí aquí, mira, mira, soy famoso, no sé qué, no sé cuánto, agradecimientos por todos los lados, me miraban como una persona, me miraban como diciendo, uff, qué guay este chaval, no sé qué, no sé cuánto, y ya decían, bueno, hombre, tu situación no te preocupes, se va a arreglar tal y cual, vale. Tres días después… Porque todo hay que decirlo y estamos en un sitio para hablar la verdad y la verdad, nada más que la verdad. <risa> Tres días después, eh, yo me vi envuelto en una pelea porque quise. Y bueno, estábamos ahí en un parque y había una pelea, ¿no? Fue una pelea bastante heavy, se juntó mucha gente y tal y cual y bueno, el caso es que al día siguiente también volvió a salir en los periódicos de una manera pero totalmente denigrante, como que parte de lo que decía antes del tal que éramos como, no sé, asesinos, como tal, que habíamos hecho un, unos destrozos de la hostia del mobiliario urbano cuando fue en un parque, no rompimos ni un árbol ni ningún banco se rompió, porque eran de hierro además y claro, y yo no sé qué destrozos inmobiliarios ni ni qué, ni qué hostias no podían estar diciendo porque... Lo único que nos rompimos fueron la cara y las manos, pero eso no lo decían. Y empezaron a meter, a exagerar y tal, y yo dije, coño, o sea, que hace tres días era un ángel salvador y miraba para atrás. Y decía yo, coño, yo ya no tengo alitas, por eso cogí y me tatué una angelita con alas aquí, para por lo menos quedarme un poco de recuerdo en esa historia. Y eso es más o menos lo que quiero decir, que qué rápido pasa, o sea, ahí ya está diciendo lo que es el periódico, lo que quieren transmitir y lo que quieren mostrar. Vale que quieras poner esa noticia de peleas, pero ¿cuántas peleas hay de personas que tienen hogar o tienen un techo o tienen tal y no, no pasa nada? ¿Cuántas peleas puede haber en los fines de semana en discotecas, para aquí, para allí? Y salvo que sea muy grave, muy llamativo, que llame la atención para vender más periódicos, no sale. Pero basta que sean peleas de personas sin hogar para que ya tengan que salir. No sé, ahí lo dejo en el aire, cada uno que opine lo que quiera.
4: Bien, para terminar con este tema, quería consultar a los tertulianos de esta mesa si creéis que este tipo de información, este tipo de noticias, pueden después afectar de algún modo en lo que es el trato que las personas sin hogar reciben por parte de la sociedad en general. Ahora os voy a sacar la sonrisa a todos. La Coruña es una de las provincias
6: españolas con más casos de delitos de aporofobia. Está entre las siete primeras, según las estadísticas del año pasado. O sea, fijaros si influye el trato que se le da a estas noticias para que después en la sociedad se cree una corriente de opinión y haya casos como los que tenemos recientes. De que se quemen personas en los cajeros, de que se las apale como no hemos tenido nosotros tomar. un compañero, verdad, un compañero que tenemos en la verga, que le han dado una paliza brutal. O sea, fijaros, fijaros si es dañino lo que están haciendo. O sea, están mandando el mensaje de que estorbamos, de que molestamos. Se ponen pinchos en los cajeros para que no podamos dormir allí. Se cambia el mobiliario urbano para que no nos sea cómodo estar allí. Fijaros a dónde nos están llevando. Si os dais cuenta, esta es la injusticia más grande que se puede hacer. Maltratar a las personas que no tienen esperanza. Es lo peor. Y estamos viviendo en un sitio, estáis todos ahí, autos, muy satisfechos y tal, pero tened siempre presente que estamos en un sitio de los que más casos hay en España. ¿eh? 41 el año pasado. ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahora pues, vos
4: los ojos seguís sonriendo. Bien, pues quizá no hemos podido tener muy claros cuáles son esos objetivos, pero sí los fines están bastante claros, ¿no? El efecto que produce en la propia persona que recibe estas agresiones verbales, yo las considero así, y también en el, en el resto de la sociedad, en, en su forma de actuar después con respecto a ellos.
0: Seguimos en, seguimos en este especial de Radioactiva, eh, bueno, en directo, en, dentro de las Jornadas de Personas sin Hogar. Eh, concretamente, eh, bueno, seguimos en el Centro Cívico de La Bañou. Y a continuación, para seguir esta mesa redonda uno de los grandes temas que rodea el sin hogarismo algo de lo que se acaba de comentar de los medios de comunicación generadores de opinión que provocan que las personas pues hagan una idea muchas, muchas veces equivocadas, ¿no? de las personas sin hogar lo que acaba de comentar Edel también los prejuicios de este colectivo son muy comunes dentro, dentro de la sociedad, pero bueno vamos a escuchar lo que opina la gente ahí.
2: Una persona que está en la calle pidiendo limosna pero La valentía que tienen. Son muy valientes porque yo no sería capaz. Yo sé que es súper es difícil estar sin un techo, lo entiendo.
0: Si tuvieran un empleo, pudieran pagar una renta, pero nadie quisiera vivir... Eh, fuera sin tener techo, eso es muy triste. Que es una persona que no tiene recursos de, o que no ha querido tener recursos, porque hay gente que también puede estar viviendo, que tiene recursos monetarios y puede estar viviendo como, no, no como un vagabundo, sino como en que estás dentro de una casa que no es tuya, como una Ocupa, por ejemplo, que es también gente sin hogar, pero también porque lo ha decidido ellos mismos. Y, y que tal vez quieren preferir gastarse su dinero o sus recursos en otras cosas. Me da pena cualquier persona. Claro, me da pena. qué vamos a hacer? Nosotros no se lo vamos a dar. Una persona creo yo que tiene muchos recursos, puede abarcar muchas situaciones, puede salir adelante de muchas formas, pero muchas veces también no, no es algo suyo, sino que la mala gente lo ha, lo ha llevado eso, o malos hábitos.
4: Bien, pues tras este nuevo corte de voz en el que la calle vuelve a hablar sobre las personas de la calle, eh, voy a ceder la palabra a Esther para que nos comente un poco cuáles han sido sus impresiones al salir a hacer estas entrevistas a la gente.
2: Eh, bueno, pues eh, en mis entrevistas he dedicado bastante tiempo, eh, he encontrado, he intentado llegar a, a personas de, de todas las edades y, y de todos los países que pude He encontrado, he encontrado también mucho rechazo por muchas personas, pero pero también mu muchísima colaboración, porque, porque en realidad hay muchos prejuicios sobre las personas que, que no, no tenemos hogar o, o no, no estamos un poco estabilizadas. Eh, entonces… Eh, me ha enriquecido mucho esas personas, me han enriquecido mucho. Eh, incluso he tenido un señor que muy amablemente me dijo que me acogería hasta en su casa, fíjense, hasta hasta así. Eh, me he sentido muy cómoda haciéndolas. Pero sí sigue habiendo muchísimos prejuicios. He encontrado personas que, que se han asustado simplemente por, por tener una persona durmiendo al lado de su portal. Eh, eh, por muchas cosas de pedir una limosna eh, es, es, es muy cierto que, que, que cambiamos muchísimo que, que nuestra manera de vestir no, eh, mm, nos causa muchos prejuicios an, ante an, ante todo ante toda la sociedad mm, es que no sé qué decir porque es que es que hay que vivirlo para para sentirlo, de verdad eh, la gente me ha respondido muy bien pero hay muchísimos prejuicios en la sociedad, incluso que la gente no, no, ni siquiera quiere hablar, porque en cuanto les decía que era para un programa aficionados de radio eh, en cuanto les pedía para grabarlos eh, me tiraban para atrás la entrevista y entonces pues me he sentido en momentos también bastante violenta pero he sacado bastantes cosas positivas de eso
4: Bien, yo creo que todos eh, hemos escuchado en algún momento comentarios de este tipo o incluso actitudes de este tipo e incluso las hemos compartido, hemos sido actores de ellas, sin darnos cuenta a veces de que estas actitudes marginan y estigmatizan a la persona y, y le impiden progresar, le impiden salir de la situación en la que se encuentran. Yo ahora quería, como, como estamos haciendo con cada uno de los temas, eh, que nos contéis un poco si habéis tenido experiencias personales en este sentido y cómo os habéis sentido.
1: Yo en mi caso no me he sentido prejuzgado, pero considero que yo respeto, o sea, respeto mucho lo que dijiste, Esther, pero hay cosas que discrepo. En el tema de, sobre todo el tema de vestimentas o el tema de apariencias, eso va en el tema de cada persona, cada uno puede hacer lo que quiera, depende de cómo te vayas sintiendo o de los años que puedes llevar marcado en el tema de la calle. Pero yo siempre procuré no abandonarme por, por mí mismo, ¿no? porque es una cosa personal de decir, no quiero entrar en esa historia, no quiero entrar en ese rollo, yo a pesar de no tener ni un duro de quedarme muerto, a pesar de no tener donde vivir, a pesar de haberlo perdido todo o mal vendido, mal gastado llámalo como queráis nunca, nunca entré en ese aspecto, ¿no? siempre dije la, la dignidad propia tiene que salir para adelante, la cabeza tiene que seguir siendo para arriba lo veía, yo pedí en un gadis tuve un tiempo pidiendo ahí, buscándome la vida, porque no tenía ningún ingreso de ningún lado y tenía una serie de vicios, pues entonces, bueno, era una manera de sacarlo para adelante, ya que la comida y eso, pues iba a cocina económica, iba para allí, pues si quería tener para fumar tabaco, para tomarme un café o cualquier historia, ¿por qué no decirlo en su momento? Algún litro de cerveza, pues me busqué la vida pidiendo. El primer día fue desastroso, porque es muy jodido estar ahí y tal, y entrar en eso, no pero... La gente me veía y a mí me hacía gracia porque me decía, ay, pero pero qué raro, ¿no? Tú pidiendo y tal, porque siempre fui bien, siempre iba afeitado, siempre iba a duchado, porque tengo los medios para poder ducharme, tengo los medios para poder afeitarme, tengo eso esa serie de, de necesidades que necesito. Por suerte, aquí en La Coruña, y de paso, un poco, no, no de publicidad, no pero digo, hay un montón de contenedores del tema de recogida de ropa, se están poniendo más. Y yo tengo ida a recoger mucho, o sea, colaborando, papá de Rubinos y tal, y te digo que están petados de ropa, que es, la gente está muy volcada en ese tema. El que no viste es porque no quiere, el que no se ducha es porque no quiere o el que no se afeita es porque no quiere. Yo ahí no voy a entrar, yo hablo de mí mismo, de mi propio rollo. Ya, es que me, me emociono y después como me dejen un micro a mí, somos muy amigos él y yo. Por eso entro en el que eso ya depende de cada persona y… Y a mí lo que me decían era mucho eso, del tema de, joder, qué raro, porque no parece que tú estés en... Prejuzgaban, pero para bien, en mi caso. De no me veían y ya decían, ya estigmatizada o este ya es de aquí, o este ya es de allí. Nos pues sigo.
6: yo, al contrario que Luis, no estoy, no estoy nada de acuerdo con él, pero es raro, ¿eh? normalmente solemos estarlo. Uh -huh. eh, hay muchísimos prejuicios muchísimos. ¿Cuántos de vosotros diríais, daríais vuestra dirección de un, si estáis en un albergue para conseguir un puesto de trabajo? O, vuestro, o el número de teléfono del albergue para que se pongan en contacto de vosotros, ¿cuántos lo haríais? No veo menos levantadas, ¿no? Pues no, sí hay prejuicios, claro que los hay, muchos. Hay muchísimos perjuicios. Lo que nombraba Luis, sí, hay prejuicios de que todos pensáis, o, o a lo mejor vosotros no tanto, pero de puertas para afuera, todos pensáis que andamos pidiendo, todos pensáis que andamos borrachos, todos pensáis, lo pensáis. Que no es así, obviamente, porque no tenéis más que mirar para nosotros, pero, pero sí, sí hay muchos prejuicios, muchísimos.
2: Bueno, yo en cierto modo estoy de acuerdo con mis dos compañeros en, en, alguno, en alguna de las cosas. Sigo, como ha sido mi tema, sigo diciendo que sí hay muchos prejuicios. Desde luego la limpieza no, no está reñida con la pobreza. Eh, no, no deberíais de juzgar por nuestra vestimenta porque uno porque uno tenga una, unas zapatillas de marca o otro no las tenga. Eh, y, se, y se nos juzga muchísimo, eh, se nos cierran muchísimas puertas a la hora incluso de, de, de por tu aspecto, pedir un bocadillo. Eh, de verdad que sí que hay muchos prejuicios y, y yo los veo, los veo en el día a día y eso que yo hoy en mi momento estoy un poco estable, pero desde luego sí, esto debería de cambiar bastante.
4: Bien, pues de nuevo un repaso por lo que es eh, las opiniones de la gente y sobre el efecto que hace ciertas corrientes de opinión que quizás puedan venir también muy marcadas por, por el bloque anterior, por el bloque de, de los medios de comunicación.
2: Ahora te toca a ti ya, ¿no?
0: Bueno, nosotros continuamos en el programa especial de Radioactiva. Recordad que es la, el programa del de, albergue de Padre Rubinos y nos encontramos en las jornadas de Personas sin Hogar. Estamos en directo cuando son las 12 y 42 minutos exactamente. Aunque este programa seguramente se, se emita el 5 de mayo de 6 a 7 de la tarde, el jueves, como todos los programas de, de Radioactiva. Y en cualquier FM, la 103.4. Y como colofón final eh, ya hablamos de recursos sociales, medios de comunicación, prejuicios, eh, todos factores externos. Pero ¿qué hay de ellos? Bueno, de las personas que nos acompañan aquí y de, y de las personas sin hogar en general. ¿Qué sentimientos les rodea? ¿Qué inquietudes? ¿Qué motivaciones les mueven? Bien, pues ahora es su turno. Prestad, prestad atención y no olvidéis que estamos presenciando algo único, un auténtico regalo después de escucharles casi una hora debatiendo sobre temas que les afectan directamente estos cuatro valientes se dispondrán a compartir su corazón con nosotros para revelarnos sus más profundos sentimientos, sus vivencias personales pero antes de darles paso escuchamos a algunas de otros valientes de dentro del albergue que prestaron sus voces y su testimonio más sincero para exponerlo con nosotros los escuchamos
5: pero en realidad vivir en la calle pues pues eso, yo no, lo que me acuerdo es, sobre todo me viene al, al cuerpo, las sensaciones que me llegan es humedad, frío, soledad, mucho llanto, sé que lloran mucho, eso sí lo sé, pena de uno mismo, no sé, es un estadio, un estadio emocional diferente. Y yo aunque esté cobrando las rejas, lo mismo que cobran las rayas. yo busco curro y si va adelante. Hombre, alguna vez te raya. Los años que tengo. Pero no, luego sigues, yo qué sé, moviéndote por los sitios y dice: Nada, pero. hay que tirar para adelante. Digo, que somos mayores, pero que. Yo no quiero verme toda la vida así, tío. Pero no te engañes tú a, a ti mismo. ¿Qué ¿No? sí, culpa tiene la sociedad? ¿Qué sí, culpa tiene lo político de, de que yo sea como soy? Disputada y. en ese momento me hubieran ofrecido un, un trabajo. hubiera
6: hubieran dicho: Nada, pues tiene miedo, pues a eso, a que te venga una pandilla que
5: viene de estar de marcha y te pate, como ya me ocurrió, se a patadas conmigo. Por ejemplo, otros que te vienen jugando
6: con un spray y un mechero. un montón de tiempo en la calle y me
5: agredieron, pues en Salamanca me mandaron a la UTI. Lo primero que me gustaría es irme a ver a mi familia, eso es lo primero. Hace cuatro años que no... Que no voy para allá. Tienes que encontrar una calle que no haya viento, Tienes que no te dé el viento, que no te mojes, eh, que estés todo lo seco posible. Eh, luego, que no te roben, que no lleguen cuatro ultras de izquierda o cuatro ultras de derecha o cuatro ultras del centro o cuatro ultras de arriba y te peguen una paliza. Porque sí. Nunca he sido un chico alegre, contento. Mis amigos iban si a la discoteca y yo me tenía que ir para acá, por ejemplo. Yo ya te digo, he sido no maltratado y fuertemente. Y a, los, a los chavales, a los chavales de hoy en día, que no tienen, no tienen cabeza y van borrachos, van tal, y, y, y pues, se les da por darte una paliza, como, como se les da por, como se dan con esa pareja, y, y que ya, ya tener que intentar quemar. quemar. Porque yo sé que en la calle no duro ni una semana sin empezar a beber. Lo no sé. Y me da mucho miedo. Me da pánico. Un kit de aseo para todo el mes y fuera. Pues más bien yo solo iba a comer en la cocina económica y o comer aquí o cenar aquí. Y... No, no daba no, a no, nadie, tres días. Y como no tengo a nadie en ningún lado. Y, y, y estoy ya... Lo tengo asumido, que tengo que acabar mi día solo, porque me lo he ganado yo y me lo merezco. Porque mérito lo... Quiere decir que no, ni me toca, ni me puedo quejar, ni me puede saber bien, ni mal o sea, aceptar la regla. que tengo que acabar solo.
4: Como nos han adelantado estos cortes de voz tan expresivos y realmente estremecedores, nos vamos a centrar ahora en el aspecto más humano, en el de los sentimientos y emociones que vive una persona cuando se encuentra en la calle o que incluso puede llegar a tener un hogar pero que está en una situación muy complicada. Para ello voy a ceder la palabra a Estrella porque Estrella es una de las pocas personas que puede decir que tuvo un banco en propiedad y no les hablo del Popular ni, ni del Banco Pastor, era un banco que estaba enfrente a la estación de Renfe. Cuéntanos Estrella cómo era cómo recuerdas un día en aquel que era tu banco. ¿Cómo
3: recuerdo un día pues mira de levantarme muy temprano eh, cuando yo vi a ir al cajero que me quisieron quemar que estaba yo sola me aparece no se veía de ahí, de, no se veía ni un palmo y me, claro el, el banco está contactado con por si, hay, por si hay incendio no y me viene un señor y me dice chica chica qué te pasa y dije yo lo no, que quiero saber qué me pasa porque yo yo a no fumaba y luego de quemarme miles de cosas y aparte de limpiar todos los días
4: eh, ¿se llegan a hacer amigos? cuando estás en la calle ¿cómo es la relación con los eh, vecinos? Bueno,
3: y me quemaron muchas cosas el álbum de fotos álbum, las fotos de mi hijo muchas cosas y a uno lo pillé cuando venía del banco también le era un paraguazo que vamos sí, porque lo, lo pillé con un mechero por, por todos los lados poniéndome fuego ¿qué me preguntabas?